0: quiere enseñarnos cómo vivir una vida llena de bendición. Si no Jesucristo no hubiera dicho, uh, uh, el, el enemigo viene para utar, matar y qué, destruir, pero yo he venido para que tengan vida en, limitada, vida en escasez, vida en abundancia, vida en abundancia, o sea, que sobrepase todas nuestras necesidades, suficiente para poder dar a otros. Y eso es precisamente lo que la Iglesia Nueva Visión ha podido hacer en la manera que en medio del crisis, en medio de lo que estamos haciendo aquí, la reparación, ya por segunda vez, Dios sigue proveyendo. Y mientras yo preparaba, recordaba también por lo, por lo mismo que yo he pasado, y la última vez que hablé sobre uh, uh, la bendición, o sea, que se dio, Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que... Uh, seamos bendecidos, si realmente hemos aceptado al Señor, hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros ya no somos dueños, Él es dueño de nuestra vida y Él va a cuidar por nosotros. Uh, recuerdo hablar con, uh, con el hermano Javier y le preguntaba las últimas semanas, que, que, la última vez que estuve aquí y, y, y él hablaba con fe y con confianza que Dios seguía proveyendo, ¿es cierto hermano? Que Dios seguía proveyendo, o sea Dios sigue proveyendo, va a seguir proveyendo, ¿por qué? porque Él lo prometió. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, para que tengan vida en abundancia, y abundancia en español es abundancia, es, es, es uh, pleros, que es suficiente, más que suficiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos un testimonio al mundo, a la persona que no conoce al Señor, que aún en medio de esta crisis, que Dios sigue proveyendo para nosotros. Veamos aquí en cómo Dios ha provido en lo material, para los recursos de todo lo que se ha reparado. Y según me dijo el Pastor Marcos, que primeramente, uh, con la voluntad de Dios, para cuando venga el Domingo de Resurrección, de la Pascua, vamos a poder celebrar, vamos a poder dar la apertura de nueva y celebrar en que Dios ha proveído para nosotros. Y recordé una palabra que Dios dio a, a esta iglesia que yo tuve el privilegio de poder presentarla que voy a mencionar sobre una, bueno, le digo palabra de profecía, profética, más adelante voy a mencionarlo, y fue esto que Dios uh, había, uh, había dado y la compartí en aquel tiempo sobre el hecho de que esta iglesia iba a ser reconocida por dos cosas, su generosidad y su mayordomía generosidad y mayordomía. Y voy a hablar más sobre eso. Pero esa palabra es para la iglesia, para los líderes, para la mesa directiva, pero es para todos los que me están escuchando. Y tú que me estás escuchando ahorita a través del internet. Porque es una palabra no nomás única, para los líderes, única nomás para Iglesia Nueva Visión, sino que es para todos. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros a través de la palabra. Y recordaba que en enero 6 de 2019, fue en, en marzo, hace dos años, que compartí esta palabra. Y, pero en enero de 2009, Dios empezó a tratar conmigo sobre sabiduría, que yo le pedí a Dios Señor lléname de sabiduría hay un canto que cantaba unos años, años atrás este, un, un grupo eh, que cantaba Dios dame más sabiduría cada día para poder vivir una vida verdad bueno yo le dije Dios dame más sabiduría le pedí fue en, en enero 6 y este y, y fue precisamente dos semanas después pidiéndole a Dios que me diera sabiduría Pasé por un accidente en el cual me fracturé la rodilla y pasé seis meses, siete, casi ocho meses eh, recuperando y otros tres, cuatro meses eh, con la terapia y tu, me dieron dos operaciones, total que no fue hasta enero de 2020 del año pasado que completam completamente salí, completamente sano y ahora nomás lo que uso, bueno se los voy a enseñar, nomás lo que traigo es esta nomás de muestra, no son medias, sino es una, un support un support nomás, más, es support, no es que no tenga fe, ¿verdad? Tengo fe, ¿eh? pero si eh, me golpeo o algo, bueno, nomás para cuidarme, pero no, estoy bien, estoy bien, este, eh, íbamos, iba a ser unas lagartijas, pero no, mejor no, porque no me jalen bien porque no las he practicado. Dios empezó a probarme, ¿quieres más sabiduría? Voy a poner en prueba. Hermano, no ore por paciencia, no ore por sabiduría, porque téngalo por cierto, que Dios lo va a hacer pasar para para probar lo que hay en tu corazón. Así como dicen en Deuteronomio de 8, creo, dice: Te acordarás por todos estos años, Moisés, Jehová habló a Moisés para decir al pueblo: Te acordarás todos estos años, 40 años que has pasado por el desierto. Te preguntarás por qué, sí, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. Bueno, eso fue lo que, lo que pasó conmigo y Dios me enseñó. Ah, no, no, están las, no están los apuntes todavía, estoy apenas calentándome hermanos, apenas estoy, apenas estoy este, enseña, eh, encendiendo los, los, eh, el carburador, no el carburador sino que los pistones, van dos pistones ahorita. Eh. Que Dios es soberano, Dios está en los cielos y todo lo que hizo lo hace, que Dios es dueño de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestras finanzas, Dios es dueño. Uno de los primeros principios, cuando hablamos sobre la mayordomía, sobre cómo Dios puede prosperarnos y cuando, es cuando reconocemos, no como los niños que dicen, es mine es mine desde chiquitos, seis meses, ocho meses, un año, empiezan a hablar, es mine no, eso es mine. ¿Quién, ¿Quién les enseñó? ¿Verdad que no fueron a la escuela para aprender cómo decir que no, que eso era mío? Bueno, es, esa es la naturaleza carnal. Cuando llegamos a conocer al Señor, empezamos a entender que desde que le entregamos nuestra vida a Él, Él es responsable por nuestra vida, Él es dueño de todos nuestros recursos. Cuando yo pasé por ese año de prueba, Dios me enseñó que Él era soberano, Dios era, que Dios era dueño y que el, el tiempo era un regalo de Dios. Yo tenía 68 años en ese tiempo y me acuerdo que mencioné que el tiempo es una cantidad desconocida. Los días de nuestra edad, dice el Salmo 90.10, son 70 años. Y dicen los más robustos, son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo estaba jovencito, apenas tenía 68 años. Bueno, dos años después, en dos meses... Apunten ahí para que me envíen sus regalos. Voy a cumplir 70. Si quiere dar una ofrenda de 70 dólares, no, no se si crea, no, no se si crea. No, no. Dios es mi proveedor, mi proveedor, pero a lo mejor va a proveer a través de ustedes. Como dijo un hermano, estaba levantando, estaba hablando sobre las, el costo, los fondos que se iban a necesitar para poder hacer una construcción. construcción. Dijo, hermano, van a costar uh, 100 mil dólares. Pero gracias a Dios, hermanos, dijo, ya tenemos el dinero, ya tenemos todo el dinero. Y los hermanos dijeron, ¡Qué bueno! Ya tenemos todo el dinero. Dice, pero todavía está en sus bolsillos. Ah, dice, ok, muy bien. Y el tiempo es una cantidad desconocida. Bueno, sucedió que pasé yo por esa, esa, ese tiempo, esa temporada, pero yo seguí trayendo, uh, compartiendo el mensaje que Dios, que Dios me había dado. Y luego en, uh, en, uh, en el marzo, como mencioné, en el marzo, 24, de 2019. Ahora sí podemos ver ahí en la pantalla. Uh, uh, déjeme antes de entrar a esa parte en, empezar con la escritura. Si ustedes tienen su Biblia va a aparecer en la pantalla en uh, the first, the second slide, a uh, Eclesias uh, 3 y este el uh, capítulo 7, versículo 11 y 12. Esta es una escritura que yo de, ya de hace tiempo la había leído, la había estudiado. Sabemos que el hombre más sabio que jamás existió, aparte de Dios y Jesucristo, fue Salomón, ¿verdad? Y él escribió Eclesiastés 3, ya cuando estaba más, más, más maduro, al último, escribió Proverbios a su media edad y escribió este, El Cantar de Cantares cuando estaba joven. Ecclesiastes, Cogelet uh, se llama, Kogelet, se llama la, el nombre que se le dio a él, que significa pastor, este, uh, orador. Y estaba leyendo esta escritura hace dos años, la ya le ya había leído antes, pero esta vez, mientras yo estaba orando, que Dios me diera sabiduría sobre cómo uh, manejar uh, los recursos que Dios me había dado. Quiero mencionar que cuando pasé por ese primer año, cuando pasamos por ese año, fue un año de escasez al nivel natural, material, porque dejé de trabajar. Y, pero fue uno, un, un año en el cual sobrenaturalmente sobre, sobre Dios proveó para mis recursos. Dios siguió proveyendo, yo seguí teniendo suficiente dinero para poder dar mis diezmos. La cantidad de diezmos que yo estaba dando un año antes, cuando estaba trabajando tiempo completo, continuó a pesar que las entradas no eran la misma cantidad que era antes. Quiero, quiero repetir eso. Dios proveó que yo pude, el hecho de que yo pude continuar a dar mis ofrendas y mis diezmos la misma cantidad. Dios me dijo, sigue dando la misma cantidad aunque tus entradas sean diferentes. Lo hice por seis, casi ocho meses y luego tres meses después uh, quedé desempleado porque no pude regresar al trabajo que quería. Que día, y pasé total que pasé un año... Este, descansando, un año recuperando, ¿verdad? todo un año, y luego empecé a orar, Señor, algo, algo viene, algo viene diferente, yo y mi esposa este, platicábamos, orábamos que Dios iba a hacer algo nuevo, y fue en enero de este año pasado, enero de 2020, cuando Dios abrió las puertas, me invitaron para poder participar de este negocio cristiano, dueño cristiano, propietario cristiano, y es trabajando con empresarios la mayor parte que son cristianos, sobre cómo orar por ellos, cómo uh, este, meditar, cómo aconsejarlos y, este, y, el, y el, el trabajo que se me ha dado hoy es, le llaman compliance officer, oficial, oficial de cumplimiento. O sea, que hay ciertas reglas, ciertos requisitos, ciertos estándares legales que las compañías deben de cumplir y esa organización con más de 120 mil empleados no tenían esa persona y estaban entrando en, en, en retos. Entonces Dios abrió la puerta, Dios me había dado una palabra un mes antes donde nosotros estábamos confiando en el Señor porque no, no había entradas, pero había salidas, no estaba trabajando y a través de, de un hombre que Dios usó es, recibí una palabra de parte, profecía en la cual, dijo, el cual Dios me dijo a mí, tu siguiente asignación va a venir a través de una llamada. Your next assignment is just a phone call away. Tu siguiente asignación va a ver, va a venir a través de una llamada. Y en diciembre llegó una llamada de una persona que ya tenía como 10 años que no uh, que no había oído de, de esa persona y era el dueño de, de esta organización y me invitó para entrevistarme entre tantos para ver si Uh, para entrevistarme y fuimos yo y mi esposa me entrevistaron a mil y yo les dije mira este, gracias por la invitación uh, pero mira yo, uh, yo creo en Dios pero mira no, este, uh, no quiero que te comprometas ustedes escojan la, a la persona indicada no te preocupes Dios ha proveído por mí por más de un año y va a seguir proveyendo yo estoy en las manos de Dios ¿eh? yo nomás siempre estoy aquí me sorprendió pero no me sorprendió porque Dios estaba obrando que me hablaron y inicié eh, en la primera semana de enero hace un año y este enero pasado eh, cumplí eh, un año y, y le doy gracias a Dios porque es un testimonio una vez más de lo que Dios hace cuando ponemos nuestra vida, nuestras finanzas en las manos de Dios y les pedimos que nos dé sabiduría, o sea que lo, la, el mensaje y, y la razón por qué yo sentí continuar con este, bueno le llamamos series, porque he hablado tres veces sobre sabiduría y he hablado sobre la bendición que Dios quiere traer y la serie, continuo, continuo con esa serie, aunque mi serie dura dos años, con la serie número cuatro. Por eso, en la información que usted recibió ahí, aparece sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición, parte número cuatro. Quizás usted diga, bueno, ¿y dónde está la parte número 1, dos y tres bueno, eh, yo creo que está, está grabada y vam vamos a tener que revisar uh, los, uh, la, in la información que, ya, que tenemos ahí archivada bueno, la escritura Eclesiastés 7 11 y 12 la, cuando la vi de nuevo Dios me empezó a a, a dar conocimiento sobre esto, a ministrarme a mí y espero que igual, que de la misma manera les ministre a ustedes. Voy a leerla aquí y luego voy a compartir sobre la Escritura. Esclesiastes 7.11, este, ahí aparece la información que usted tiene. ¿Qué dice ahí? Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Eclesiastés 7, 11 y 12. ¿Cuántos han leído esa parte? ¿Cuántos? Han? Ok, amén, ok, dos, tres, qué okay, bueno, qué okay, bueno. Yo la leí de nuevo. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Yo le pregunté, Señor, buena es la ciencia con herencia, enséñame, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Bueno, dice que la esencia, lo que es la educación, el, el, el conocimiento, ¿verdad? lo que viene a través de estudiar, de estudiar. los que han estudiado, los que están estudiando en este momento, eso es bueno, eso es bueno. El este nos dice que él es bueno, dice que es bueno. Buena es la ciencia, conocimiento, educación, con herencia. Le Dije, bueno, ¿y herencia qué tiene que ver? Bueno, la ciencia acoplada junto con la herencia. ¿Qué es la herencia? Nuestras posesiones, recursos, propiedad, todo lo que hemos recibido de Dios. El conocimiento con los recursos que Dios ha dado, eso es bueno, eso es la voluntad de Dios. Eso es algo que Dios quiere que tengamos, eso es lo que Eclesiastés dice. Dice, y termina con el verso versículo 11, y provecha, o provechosa para los que ven el sol, dije, Señor, ¿Qué significa provechosa? Bueno, provecho, beneficio, beneficioso, un bien que produce y proporciona provecho. O sea, la ciencia, la educación, con nuestras posesiones, entendiendo, aprendiendo sobre todo lo que Dios nos ha dado, verdad? tener conocimiento sobre eso, va a traer cierto nivel de provecho cierto nivel de bendición, ¿cuántos están de acuerdo? Y lo dije, bueno, que produce, que provechosa es, beneficio, da bien, uh, para los que ven el sol. Dije, Señor, para los que ven el sol, por pues todos vemos el sol, cuando sale en la mañana. Dijo, no, mira, cada vez que tú te levantes y veas el sol, que hoy, por cierto, esta mañana lo vimos, eso quiere decir algo, o sea, ¿qué quiere decir? Que estás vivo, que estás vivo que estás vivo. La ciencia, el conocimiento, los recursos que Dios nos ha dado, cada vez que sale el sol le damos gracias, Señor, porque estoy vivo. Pero aquí le va más. lo que no Y luego, yo entre hace dos años empecé a estudiar y esta, este año lo vi de nuevo, este mes, versículo 2, y aquí te da las razones, de, ¿por qué, dios, ¿por qué? Los niños te preguntan, ¿y por qué, Deri? Y ¿por qué esto? Llegar a la edad de 3, 4 años, why, why dad? Y cada rato, ¿cuántos han pasado por eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y se cansa, ay, mi hijo, ya te lo dije, Y no para ciencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nosotros mismos como adultos también preguntamos, ¿por qué? Bueno, aquí uh, Salomón nos da la respuesta, el versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Vamos a regresar, porque escudo es la ciencia, aparece dos veces. Escudo es ciencia, escudo es dinero. Le pregunté, Señor, ¿y qué significa la palabra escudo? Dice, el escudo, en original, significa refugio, cobertizo, un tipo de protección. O sea, la ciencia los recursos que Dios nos ha dado, entendemos que eso nos protege, o sea, es una bendición que nos va a ayudar para poder salir adelante, es un refugio, cobertizo, un tipo de protección. Entonces, porque el escudo, vamos a decir, por ejemplo, vamos a leer el versículo 11, dice, porque el escudo es la ciencia, la ciencia nos da cierta protección, cierta ventaja, sí o no. Así que sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos desarrollando una carrera para los que nos están escuchando ahorita uh, los jóvenes que todavía están en la escuela. Dice, la ciencia entonces y el dinero. ¿Cuánto les gusta el dinero? ¿Eh? Levante su mano. Les gusta el dinero, ¿verdad? ¿Okay? Les gustan tener dinero mientras el dinero nos tenga a nosotros. hermano. El dinero no es malo. El dinero es natural. Es el amor al dinero. El amor al dinero. Podemos amar... Verdad, mientras no amemos al dinero verdad, porque el dinero vamos a estar hablando en el futuro viene uh, o sea en la Biblia habla sobre mamón el, el Dios mamón hay un espíritu que si no nos guiamos por la palabra del Señor con sabiduría ese espíritu demoníaco puede entrar y nos va a robar el gozo, nos va a robar la bendición y no vamos a recibir uh, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, el escudo, la protección, la ciencia, es el escudo, es refugio, es tipo de protección. Lo mismo, es la, el dinero. Pero no, da, no va a dar protección para todo. Si te enfermas, el dinero nomás te va a ayudar a cierta, cierta cantidad. Se si acaba el dinero, sigue la enfermedad, ya no va a ser tu protección. Pero necesitamos sabiduría. Enseguida dice, más la sabiduría, diga conmigo, la sabiduría. La sabiduría, dice aquí el versículo 12, excede. O sea, sobrepasa. La sabiduría pasa la ciencia, pasa el dinero, pasa las posesiones, pasa la educación, pasa la información. Porque la sabiduría sobrepasa, excede. ¿Y por qué? Ahí te da la razón. En que da vida a sus poseedores a los que se hacen dueños, a los que se llenan con la palabra, con la sabiduría, va a sobrepasar todo conocimiento. Por más educados que estemos, por más educados que estés, y qué bueno, qué bueno que yo conozco varios de ustedes que están desarrollando su carrera, otros ya la desarrollaron y están involucrados en el, en el, en el negocio, y eso es bueno. Yo también tengo mi educación, le doy gracias a Dios, ¿verdad? A mi mamá que oró por mí, y que aunque me decían antes que yo no tenía cabeza nomás tenía cabeza para el piojo fíjese nomás lo que me dijeron dije bueno tengo cabeza para el piojo pero me di cuenta que me tenía cabeza para poder aprender pero la ciencia no es todo es buena cobertura, protección, escudo pero necesito así como usted también necesita la sabiduría ¿por qué? porque sobrepasa ¿por qué? porque da vida a sus poseedores Así es que no es malo pedir sabiduría, que Dios nos dé la sabiduría. Quienes, es lo que dice Salmón a través de todo esto, capítulo 7, versículo 11 y 12: quienes encuentran la sabiduría, encuentran la vida. Ahora no andes buscando, dices, pues ¿dónde está la sabiduría? Dígame, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En Cloves? ¿En Los Ángeles? ¿En San Francisco? ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia, conócelo a Él en todos tus caminos y ¿qué va a salir? ¿Qué va a pasar? Enderezará tu camino. Entonces la sabiduría sobrepasa todo. Entonces con eso yo puedo entender, porque enseguida aparece uh, la Escritura, uh, bueno, las, quienes encuentran la sabiduría encuentran la vida. O sea, la sabiduría es necesaria para manejar todo, para manejar nuestra vida, nuestra vida espiritual, para poder aplicar el conocimiento, la ciencia, la educación. Gracias a Dios me gradué en la universidad y tuve la oportunidad de ir a estudiar maestría y lo estudié el doctorado. Pero ¿saben ustedes? Quedé más, puede usar la palabra, quedé más tonto ¿eh? en la información, quedé más confusión. Cuando miro a mi esposa que ella tiene más sabiduría que yo, ella sobrepasa mi entendimiento. Entonces yo he aprendido mucho de mi esposa a través de la sabiduría. La ciencia es buena, es escudo, protección, pero la sabiduría, conciencia, ¿verdad? Y con los beneficios que, que Dios nos ha dado, sobrepasa, sobrepasa todo. ¿Por qué? Porque trae vida. Y Jesucristo dijo, el ladrón viene solo, vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué es lo que vino el enemigo, el ladrón, Satanás, hurtar, matar y destruir? ¿Cuántos han pasado por eso, en que el enemigo ha matado, ha destruido? En este tiempo estaba platicando con unos pastores y, 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 y platicábamos sobre este COVID, cómo el enemigo, no podemos decir el enemigo lo trajo, pero se sí ha aprovechado porque ha robado bastante, no nomás de nuestra salud, sino del compañerismo. Lo primero que hicieron es cerrarnos la boca, que no podíamos ya hablar, y si vas a la iglesia no cantes, óyeme, ¿te acuerdas hermano, que, hermano, hermano Carlos? No cantes, oh, entonces vas a la iglesia, no, no, yo me quité la iglesia, no, aún voy a cantar más fuerte, ¿verdad? Y especialmente en California. ¿Ustedes no creen que el enemigo tuvo que tratar de eso, de poder matar? puede cuidar, otra cosa que mató, intervino es la comunión nos separamos, unos todavía están separados, unos no han regresado a la iglesia, estamos orando hermano para que tú regreses, esta palabra es para ti, y ya se abrieron las puertas, vente te invitamos, aquí, hay, aquí está una silla con tu nombre, vente si vives en esta área ¿Eh? esta palabra es para ti, ya no te quedes cómodos en la iglesia en, 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 en tu casita, para los que están lejos y no tienen un lugar damos gracias a Dios que nos estás escuchando a través de eso y esperamos que la palabra te siga ministrando a ti, pero es importante tener comunión decían los pastores, eso es lo que también se ha perdido, la comunión porque uno puede ver a través de, de Facebook, a través de Zoom, pero es muy difícil tener comunión a través de Zoom y ahora tienen el TikTok y, y ahí bueno, ya no me voy a meter en eso también Jesucristo dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la, la tengan en abundancia. Como cristianos, el testimonio de nuestra vida debe ser que vivimos una vida en abundancia. Como mencioné, la palabra abundancia es prisos o prisos, que significa esto, más que suficiente. Diga conmigo, más que suficiente más que suficiente voltea a la persona que está enseguida más que suficiente eso es lo que Dios tiene para, para ti para mí, para tú que me estás escuchando perrosos abundancia, más que suficiente note lo que dice casi lo que Salomón dice exceder una cierta medida tienes una medida pero Dios tiene otra medida para ti el enemigo te limita el enemigo te pone en un budget pero Dios dice en abundancia, confía en mí, es lo que la mesa directiva ha hecho aquí, hacer estas reparaciones por segunda vez, hace dos años, cuando se recuerdan, hubo un incendio y estuvimos allá durante la Navidad, en otro cuartito, ahí cómodos, apretaditos cómodos y todo, mientras se ayudaba y fue a través de los ingresos junto con la oración, junto con la mano de obra de que muchos de ustedes, el hermano que está detrás de la cámara, eh, me refiero a él también ahorita, por el talento que Dios les ha dado. Excelente, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado recursos y <coughs> generosos. Los hermanos que están aquí, los hermanos que nos han ayudado, una vez más el hermano que está detrás de la cámara, un espíritu de generosidad, la mesa directiva buenos mayordomos de los recursos yo no sé, bueno, es la sabiduría que Dios les ha dado cómo han hecho rendir el dinero bueno, es la sabiduría que Dios nos ha dado, estuvimos allá y ya estábamos listos, regresamos y empezamos, estábamos en el santuario y luego vino otro, vino la lluvia vino, el, vino no vino la lluvia sino que vino el vino el, el qué, cómo se llama la inundación parece que ya bien, estamos hablando de los tiempos de Noé, no, no se crea. Pero si sí este lugar, nomás faltaba una lanchita para entrar aquí, mire, estamos aquí. Pero miren, a través de eso, Dios dio sabiduría, intervino, proveó, y no nomás construimos cierta parte, ahora todo estamos, todo ha sido reconstruido, todas las padres en el santuario. Usted va a ver unas tres semanas el santuario. Increíble lo que hicieron, el Pastor Marcos me preguntaba, me, me mencionaba de un reporte, es increíble, increíble como Dios ha prohibido. Una iglesia reconocida por su generosidad y por su mayordomía, en la manera que uh, uh, han podido manejar todos los recursos y uh, ya voy a tener que dar cierre porque vamos a continuar en la próxima vez. Abundancia entonces. Dios nos ofrece una vida llena de abundancia. Por eso me atreví a titular este tema hace dos años, que Dios quiere darnos sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición. Y Dios ya está derramando esa sabiduría, porque estamos viendo aquí los beneficios. Voltea ve a las padres. El domingo que viene va a haber el piso ya completamente preparado, listo. Y cada vez que veamos, Dios nos va a reconocer que, Uh, Esa es bendición, es abundancia, es lo que Dios uh, nos ofrece. Dios ofrece una vida llena de abundancia. ¿Y por, qué es que, ¿Y por qué es que Dios nos quiere hablar sobre esto? Bueno, vamos a ver enseguida. Uh, si hacemos un repaso de la situación económica, voy a... Bueno, sabemos lo que estamos pasando ahorita, pero se hizo un sondeo, voy a mencionar un Harris Paul en, dos, en 2014, un sondeo en cual entrevistaron a más de 3 mil personas, por cierto 3068 mil adultos y creo, creo que eso nos afecta a todos y, y se dieron cuenta que el 72% de estadounidenses reportaron sentirse estresados por el dinero, ¿cuántos saben a qué me refiero? estresados por el dinero yo pasé por eso hace dos años tenía el estrés y no podía levantarme ahí estaba con la rodilla por un lado y mi esposa dándome caldo por aquí y cambiándome y moviéndome ¿qué podía hacer yo? entonces naturalmente vino el estrés 72% reportaron sentirse estresados 72% casi es el 65% si debiéramos sea, aquí no sé cuántos hay 20, 25 personas 75% no me mientan, mientan han pasado por estrés. Otra oportunidad, si no hacemos un llamado. ¿Cuántos han sentido el estrés por las finanzas? Bueno, el amén dice, tres, cuatro aménes, ok. Ah, ok, 75%, 76%, muy bien. Y especialmente, especialmente durante el mes, Levante la mano, durante el mes, nos sobra, nos sobra más mes que el dinero. Tenemos más mes todavía, y el dinero ya se terminó. Para unos el dinero se termina en la primera semana. ¿ok? Bueno, creo que estamos comunicándonos aquí. Y descubrieron también que el 22% experimentaron estrés extremos por el dinero durante el mes previo. O sea, para mí, no nomás fue en enero cuando pasé por el accidente, sino que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y los meses anteriores esos. Pero gracias a Dios, Dios intervino y ya aprendí y me puse a pensar, y dice, ¿por qué me atreví a, a tocar este tema? Bueno, no me atreví, sino que fue Dios, pero me hizo pasar por ese desierto, por esa prueba. También la situación económica, una empresa bancaria hicieron un reporte y notaron y reportaron que el 76% de los hogares en Estados Unidos, fíjese lo que Dieron cuenta Dios, viven de salario en salario. Ahora, nosotros sabemos los que luchamos en ese aspecto. Y nosotros pasamos por eso en los años pasados, viviendo de salario a salario. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera tu alma. O sea, que una relación fuerte entre nuestra vida espiritual que corresponde a la abundancia a la bendición, a la prosperidad que Dios quiere traer. Y en la, en la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. 66% viven de salario en salario, 50% han, orado, han ahorrado menos de tres meses de gasto para vivir. Una de las cosas que recomiendan cuando, uh, cuando están haciendo sus cuentas y cuando empiezan a, a establecer un, un plan de ahorro es tener al menos tres meses ahorrados para cuando vengan los crisis, pero eso no nos fue ayudado con el COVID entonces otros dicen seis meses y otros dicen un año cuando en respecto a a, a lo que ha, ha sucedido últimamente 25%, 50% tres, ah, 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 han ahorrado menos de tres meses de gastos para vivir 25% no tienen ningún ahorro es una asombrosa cifra al escuchar todo eso, ¿están de acuerdo, verdad? De todo esto que estamos mencionando. Pero, ¿cómo es que esto puede afectar nuestra salud? Bueno, también descubrieron que el resultado del estrés financiero a largo plazo, pero Dios nos está liberando, Dios nos va a sacar de, de, ese, de ese pozo. Largo plazo, estrés financiero a largo plazo puede afectar gravemente la salud que se ha relacionado con, fíjese lo que viene, con migrañas, enfermedades de corazón, ahora eso no quiere decir que si usted tiene una migraña que, es, que viene a través del estrés, pero estamos, están haciendo una, una, una correlación, una conexión con estrés financiero a largo plazo, migrañas, enfermedades de corazón y luego absentismo al, al, al trabajo laboral, no pueden, uh, uh, o sea, se enferman y no pueden aún cumplir con su trabajo, insomnio. Problemas para vivir, dormir, problemas de salud mental, incluyendo depresión. Yo, el enemigo, me, ya como ya me estaba llevando a través de ese, de ese desierto y, y quiso entrar en la depresión, pero bueno, no recuerdo. ¿Entré en depresión o no? Oh, me dijo mi esposa, córtalo, cut it out. Yo estaba hablando ya con un espíritu de depresión. Y, ¿Qué me dijo mi esposa? Cut it out. ¿Qué se dice en español? ¿Qué dice? Cuértalo cállate y qué bueno me reprendió en el nombre del Señor y qué podía hacer, no me podía levantar ahorita me voy a levantar, voy a correr detrás de ti no pude, ahí estaba amarrado en mi camita no, no estaba amarrado, pero ahí estaba depresión, trastornos del estado ánimo, eleva el riesgo de síndrome metabólico y diabetes también eso puede suceder eh, no va a detenerme ahí puede eh, disponer a conductas activas, bueno lo triste cuando leí este reportaje es que estas estadísticas no distinguen entre seguidores de Cristo y todos los demás. Eso está sucediendo dentro de las iglesias. Por eso yo dije, no, Señor, eso no va a suceder en la iglesia Nueva Visión. Eso no va a suceder entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a declarar que Dios es nuestro proveedor, que Dios va a proveer, nos va a enseñar, nos va a enseñar cómo poder vivir una vida llena de prosperidad. Como dije, mi testimonio, uh, enero 6, como mencioné, 2019, uh, dos semanas después vino el accidente que duró casi siete 8 ocho meses y luego el siguiente año, que fue el año pasado, yo seguí, traje otro mensaje y en junio, mientras estoy en el grupo de alabanza y mientras estábamos alabando, estaba teniendo problemas con la vista, se me apañó, y, y estaban apenas uh, ensayando y empecé a perder la vista. Total que cuando empezó el servicio, yo ya había perdido la vista, casi el 80, 90 No veía y tenía que traer un mensaje. El 24, uh, 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 bueno, no recuerdo, el, 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 no, el, primer domingo, el primer domingo de junio. Estaba predicando aquí, pero estaba ciego, no veía nada. más que había estudiado, en mi corazón he guardado tu palabra, como dice el, el Salmo y estaba hablando conforme lo que el Espíritu me estaba dando, y porque mi esposa inmediatamente notó, y dice, something's wrong here, y ella después se dio cuenta que había perdido la vista total, que tres días después me, me pudieron finalmente ver en el hospital, hicieron un examen y había tenido un ataque cerebral, un stroke, un stroke en el lado izquierdo, y como perdí mi vista, dieron un MRI, y bueno, dije, señor, ¿está bien?, muy bien?, si perdí la vista, yo voy a seguir y seguí viniendo, ayudando en la alabanza. Y cuando me tocaba traer el mensaje, seguí trayendo el mensaje. Creo que por tres, cuatro meses pasé por eso, como mencioné la otra vez. Y la manera que Dios me sanó es cuando yo había ese año iniciado de nuevo estudiar la Biblia, pero especialmente los salmos el, el año pasado. Y empecé a estudiar los salmos, 120 salmos, 31 proverbios. Y empezaba a leerlo y no veía nada, y compré una, una lupa, pero esas lupas para personas de 69 años, una grandotota, la ponía aquí y, y, la, y estaba yendo, me acercaba y estaba, yendo, y estaba leyendo cinco salmos por día y un proverbio, lo hice, lo continué haciendo por tres meses y lo que noté es que cada vez que lo leía, mi, vida, mi, mi vista se aclaraba más. Mi vista se aclaraba más. No, lo, no me di cuenta que eso estaba sucediendo porque fue algo que de repente ya, de repente ya no necesitaba la lupa. Dice, ok, gracias, lupa, muchas gracias, hermana, lupa, pero ya no te necesito. Y empecé, wow, y empecé a decirle a mi esposa: Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí los veo. Desde aquí puedo ver que el bigote que traen necesita un poquito No, no se crean, no pero sí veo, nomás muéstrenme un billete de 20 dólares y puedo ver hasta, no sé cuál es la cara que aparece en el billete 20, ¿Quién es? no sé, hace mucho que no veo un billete de 20, billetes de dólares, he visto bastantes, total, ¿me están entendiendo hermanos? Pónganse de pie, ya, vamos, ya voy a terminar, vamos a continuar uh, la semana que viene. Hay más de 100 versículos en la Biblia sobre la prosperidad y el éxito, Considere que hay 500 versículos en la Biblia referentes a la oración y hay casi 500 versículos sobre la fe, pero hay más de 2.000. Diga conmigo 2.000. 2.000, 2000 versículos acerca del dinero y las posiciones. Jesús habló más sobre el dinero. 16 de, de 38 parábolas donde tratan con el dinero con las posesiones, con todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos quiere dar sabiduría, ciencia, sabiduría para poder uh, manejar todo lo que Dios nos ha dado y lo que vamos a darnos cuenta que el primer paso para poder entrar en esa sabiduría es reconocer que Dios es dueño, diga conmigo Dios es dueño. Dios es dueño. Vamos a orar, cierren sus ojos, si ahí está cerca de su pareja, agarre la mano de la pareja o de la esposa que pase aquí, Pase aquí conmigo mi esposa, hicimos un círculo hace rato, vamos a seguir en oración y yo quiero una oración, hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Padre por lo que hemos pasado, porque eso nos ha dado sabiduría, gracias por los recursos que nos has dado, pero sobre todo gracias por la, sobre, la sabiduría, porque eso sobrepasa la ciencia el conocimiento, eso sobrepasa la educación, eso sobrepasa todo lo que tenemos, es bueno la ciencia, es bueno tener poseer lo que tenemos y te damos gracias por la provisión que has prohibido para nosotros como congregación, pero la sabiduría excede todo, sobrepasa todo, porque la sabiduría es la que nos da vida y es tú viniste predicando que yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia que sea suficiente no nomás suficiente para nuestras necesidades suficiente para dar nuestras ofrendas a nuestros diezmos, pero igualmente pero también suficiente para ser generosos así como esta iglesia lo ha hecho con nuestro hermano Marcelo González que estaba yo revisando el ministerio del tren ministerio padre que la semana que viene voy a hablar sobre el testimonio el testimonio del ministerio que está aquí también fue en los años de escasez en los años que nosotros estábamos pasando por una prueba aquí como iglesia la iglesia ha seguido dando esa enseñanza es para nosotros hoy yo oro por cada pareja cada persona cada persona que nos está escuchando a través de, de, de internet que nos enseñes danos sabiduría para poder conocerte en medio de nuestras finanzas, para poder invitarte, para que tú tomes control de nuestras finanzas, que tú eres dueño, nosotros somos los mayordomos, enséñanos cómo ser buenos administradores de todos los que nos has dado. Declaramos, Padre, que estas bendiciones van a ser derramadas sobre nuestras vidas. Bendición no más de, 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 de material, sino bendición en salud, bendición, Padre, en, en, en conocimiento, bendición, Padre, emocional, bendición en todo, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que has abierto unas puertas, unas ventanas para darnos sabiduría Y a ti te daremos honra y gloria por todo esto, Padre Celestial.